0: La universidad genera conocimiento. Produce información. Opina. opina. Radio y Televisión Web presenta Carolinos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Carolinos. Gracias por estarnos acompañando esta tarde. Yo soy Mónica Olvera y bueno pues vamos a estar en esta hora compartiéndoles información y por supuesto una charla con un invitado que eh, pues nos acompaña desde la península de Yucatán así es que bueno pues los invito a que se queden con nosotros gracias a los que nos están viendo por eh, TV Web la imagen de la universidad y por supuesto por Radio Web en el 96.9 de FM gracias a todos por acompañarnos pues este día. Y bueno, aunque ya estamos en día jueves, quiero aprovechar para saludar y también dar la bienvenida pues a todos estos más de 30 mil eh, universitarios que están ya con nosotros aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Empiezan las, las clases para esta, eh, estas nuevas generaciones. Ya desde la semana pasada hay actividad también con los, eh, con los alumnos de licenciatura y preparación que eh, pues van ya en otros grados más avanzados, pero bueno, pues bienvenidos a todas y a todos los universitarios y bueno, pues eh, a disfrutar desde luego ya de las instalaciones, hay eh, un trabajo también muy cuidadoso con el tema de, eh, pues de, la, de la seguridad en términos de... Eh, que tienen que ver precisamente con evitar los contagios, eh, la universidad y todo su personal pues estamos siendo muy muy cuidadosos con estas medidas de eh, de salud. Así es que pues bienvenidas y bienvenidos a todos y ojalá puedan también escucharnos y ver este programa de Carolinos. Y eh, aprovecho también la oportunidad que tengo en este momento porque bueno pues mi compañera la meteoróloga nos hace favor de darnos el pronóstico del tiempo porque bueno pues hemos estado ya también con algunos problemas. Se ha hablado en programas anteriores de este tema de las inundaciones y de los encharcamientos, pues que, tanto, eh, pues que tanto conflicto crean aquí en la ciudad. Pero tenemos fenómenos meteorológicos que están pues precisamente afectando al país. Tenemos un canal de baja presión sobre el interior del país. También está el avance de las ondas. Tropicales, la número 22 y 23 hacia el oeste, y el monzón mexicano sobre el noreste del territorio nacional. Estos fenómenos meteorológicos, pues, están eh, causando precisamente lluvias en gran parte del país. Y para el caso del estado de Puebla, en particular, bueno, pues, para la, la ciudad, Puebla capital, se esperan también condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias que pueden generar o estar acompañadas también de actividad eléctrica. Estas condiciones van a continuar durante el fin de semana, así es que bueno, pues hay que tener también eh, mucha precaución con este este tema de las las lluvias y bueno, también eh, precisamente estas lluvias que hubo el día martes, ayer también eh, tuvimos un poco de de lluvia en algunos puntos, pues ya eh, originaron también algunas afectaciones, eh, les comentaba hace un momento, sobre todo pues en en algunas vialidades que tuvieron que ser cerradas y otras pues están inundadas. Para el caso de la Sierra Norte y Nororiental, se esperan condiciones de cielo mayormente nublado con lluvias y bueno pues también un ambiente fresco en esta parte de la sierra. Todo lo contrario pues para la Sierra Negra y Mixteca, ahí también se prevén condiciones de cielo medio nublado a nublado con lluvias y actividad eléctrica, pero bueno pues ahí tenemos temperaturas máximas de 27 grados grados centígrados Y bueno, pues las recomendaciones nuevamente es eh, pues tratar de tener limpias las alcantarillas de nuestras calles, quitar la basura, porque parte de este problema que tenemos precisamente con las inundaciones, pues se debe a este tema de la basura. Así es que bueno, hay información, eh, estos boletines, nosotros en Cupreder lo subimos a la página de Facebook, ahí la meteoróloga pues sube también la información, así es que bueno, pues estamos pendientes con este tema y a tener todavía pues eh, mucha precaución, sobre todo al manejar para evitar eh, accidentes. Y bueno, pues aprovecho ya también... El tiempo para eh, poder presentar a nuestro invitado de de esta tarde. El tema que queremos tratar hoy, pues lo hemos titulado como proyectos para la conservación y desarrollo del municipio de Muna, allá en Yucatán. En estos días, la semana pasada, pues el equipo de Cupreder de esta universidad, junto con otros eh, colaboradores, colegas también de esta universidad, eh, eh, hemos estado... Eh, trabajando, haciendo eh, pues a- algunas actividades, trabajo de campo allá en la península, les hemos platicado también en algunos programas anteriores, pues qué es lo que está haciendo la Universidad Autónoma de Puebla, pues a través de, de CUPREDER, del CUPS, también compañeros de, eh, de la Universidad de la Escuela de allá de Cuetzalan todos estamos trabajando con las comunidades en este eh, proceso de construcción del ordenamiento ecológico del territorio y precisamente bueno pues en esta otra vuelta que tuvimos para hacer estos eh, foros para ir a hacer algunas actividades a estos municipios en particular Muna allá en, en Yucatán pues nos encontramos también nuevamente con el biólogo José Luis Martín Delgado él es director de desarrollo rural del ayuntamiento de Muna allá en Yucatán y bueno pues eh, le le hice esta invitación para que nos acompañe. Esta tarde en Carolinos y bueno pues la ventaja de seguir con esta eh, modalidad virtual nos permite acercarnos precisamente pues a todos los eh, territorios posibles, posibles porque bueno pues eh, necesitamos desde luego el internet, pero está con nosotros el biólogo José Luis, a quien agradezco y saludo. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? eh, Buenas tardes, eh, un gusto saludarles desde Muna.
0: Gracias, eh, gracias José Luis, y Buenas bueno, tardes. pues es un, un gusto también para pues para nosotros, para Carolinos, y desde luego, pues eh, agradecer que estés aquí con nosotros en esta tarde y bueno, también por la colaboración y este y la asistencia que, que siempre recibimos por parte de ustedes allá allá en Muna. Eh, José Luis es biólogo y, bueno, pues actualmente está como director de desarrollo rural ahorita en este ayuntamiento de allá en Muna. Y bueno, pues José Luis, me gustaría que eh, nos platicaras, más adelante vamos a compartir algunas fotografías que eh, José Luis nos dio sobre eh, algunos proyectos productivos que se están desarrollando en este territorio tan rico también, por supuesto como muchos otros del país, pero bueno, me gustaría, José Luis, que nos platicaras, pues, ¿dónde está Muna, este municipio eh, de Yucatán? ¿Qué características tiene y que nos cuentes y nos pongas pues un poquito en contexto de esta pues de esta riqueza también eh, de este territorio allá en la península.
1: Claro que sí, Eh, Muna es un municipio que pues se encuentra en el interior del estado de Yucatán, estamos a 64 kilómetros de la capital que es Mérida y pues estamos en Ahora sí que en la entrada de la ruta PUC, ¿no? De la pequeña cordillera que, pues, se extiende a lo largo de de los municipios, ¿verdad? Entre ellos está Muna y, pues, como ya mencionaste, es un municipio que tiene eh, muchísimos recursos naturales y mucha diversidad, ¿no? Eh, Tenemos aguadas, grutas, eh, estamos a a 17 kilómetros de la zona arqueológica de Uxmal, una de las importantes de la península de Yucatán, y pues bueno, eh, Muna es casa de, de todos, ¿verdad? Y cuando gusten venir a visitar Muna, estamos súper cerca de la capital, a 40 minutos, eh, Muna tiene tres comisarías, eh, la gente es muy, muy cálida, sí,
0: eso que mencionas eh, sobre pues estos eh, atractivos esta riqueza diría yo eh, no solamente en no. términos eh, naturales, arqueológicos, y por ahí mencionaste las aguadas. Me gustaría que nos eh, comentaras de qué se trata esto de, de las aguadas, para este pues no tener confusión en el en el término qué es eh, y la importancia, por supuesto, también de, de esto. Mencionas eh, las zonas arqueológicas que están pues cercanas a, a Muna, esta de, de Uxmal, que es bueno pues la la joya también, por decirlo de alguna manera, de este territorio pues tan rico en en este tipo de de sitios arqueológicos en el país.
1: Claro, eh, las aguadas son yacimientos de agua naturales que se encuentran a la orilla del cinturón de de cenotes que pues es igual muy característico de la zona de la la península de Yucatán y pues parte de, de estos yacimientos se encuentran cerca de, de Muna y pues eh, es donde brota agua, es similar a un lago, ¿verdad? Se podría considerar igual como cenotes abiertos, pero son yacimientos de agua que la gente ha ocupado por muchísimo tiempo atrás, ¿no? Desde las primeras civilizaciones que se establecieron en toda esta zona, pues eh, eso ha, ha dado eh, pie a que se desarrollen las, las comunidades que pues nosotros somos ya descendientes de de estas comunidades, ¿verdad? De eh, la civilización maya, ¿verdad? Nosotros eh, pues estamos eh, dentro de, del espacio que fue ocupado por, por esta gran civilización que todos conocemos, ¿no? Esta civilización mesoamericana y pues aquí tenemos igual grutas que son eh, cavernas que se encuentran eh, en la cordillera igual, ¿no? De de la, sierra, de la pequeña sierra que tenemos, del PUC, la del PUC. Que va desde Muna hasta Tecash, y pues, a lo largo de esta la sierra pues, se encuentran varias eh, cavernas no, que, que, que son las grutas, ¿verdad? donde igual algunas de ellas hay pinturas rupestres, eh, evidencias de, de hierros, de, de vasillas, eh, esqueletos, huesos, ofrendas, eh, pinturas rupestres, etc. ¿no? y pues igual alberga muchísimo, eh, muchísimos animales, desde murciélagos, serpientes, insectos, uh-huh. eh, mamíferos, aves. Ahora sí que la diversidad eh, de especies y de flora eh, que está en esta zona, parte de la reserva igual, que un poquito más adelante vamos a hablar sobre eso, creo, ¿no? la reserva del pub, eh, parte de de sus terrenos digitales, pues eh, los tiene puesto en reserva más ¿no? de 2.000, 3.000 hectáreas de conservación, de montes que han sido, eh, que en su momento fueron trabajados hace más de 60, así que ahora, pues, están recuperándose. así sí, y pues, se desarrollan ciertas actividades ahí, ¿no? la cultura, eh, la milpa, la ganadería y la agricultura, porque, pues, una, eh, además de tener es una historia, ¿no?, cultural y también los que ceramistas y gente que trabaja la jícara, los jícaros, que talla madera, que borda, eh, la ropa de aquí, ¿no?, los cipiles que hacen hamacas. Mm-hmm. También tenemos mucha gente que se dedica a la agricultura, a la cultura, a la ganadería, hacen sí. Y, y un una serie de actividades que se realizan aquí.
0: Claro, toda esta, eh, pues justo esta riqueza de este territorio, pues es lo que llama la atención también, pues de de mucha gente con, pues muchas con con buenas intenciones, otras con no no tan buenas, eh, pero eh, precisamente esto que tú mencionas, todo este legado, toda esta tradición de actividades, esta riqueza en, en términos pues de, de flora, de fauna como lo mencionas el tema del agua es otra de, de esos recursos claro. también importantísimos de no solamente de Muna ¿no? de, de este territorio de la península y bueno pues eh, eh, es algo que que se tiene que ir eh, trabajando y sobre todo, bueno, pues parte también de esta intención de ordenar el territorio, de establecer ciertos criterios también de manejo, de protección, de aprovechamiento, porque bueno, pues son zonas, como tú lo mencionas, aunque eh, estamos hablando de reservas, pues es eh, territorio que ha sido, ocupado y trabajado y ha servido también para la subsistencia pues de, de mucha de muchas generaciones. Eh, les doy rápidamente unos, eh, unos datos, la población total de, de Muna es de 13.494 habitantes, son 11 localidades y en, en particular pues la cabecera de Muna tiene 2.553 eh, habitantes, es decir, es una, es un municipio, bueno, pues como ya lo comentó el biólogo importante, que está creciendo y sobre todo, bueno, pues que hay un trabajo que se está también eh, generando por parte, bueno pues eh, en particular ahora estamos con, con este invitado que tiene que ver precisamente con el desarrollo rural de este municipio y bueno pues eh, también me gustaría eh, biólogo que nos comentaras sobre el trabajo que tú atiendes precisamente como director de, 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 de desarrollo rural allá en, en MUNA
1: Claro, eh, pues Parte de las la que realizamos y, y en lo, los sectores de que está enfocado el desarrollo rural eh, son sectores productivos, ¿verdad? La agricultura, la ganadería, la agricultura. Pero igual eh, nosotros estamos relacionados ¿no? con, con el sector económico y, y con cuestiones sociales. También eh, parte de nuestro trabajo es verificar y renovar. Eh, los certificados ¿no? que, que están dentro del municipio, eh, ordenar ahora sí que las medidas, ver que no, no hayan eh, irregularidades en, en estas cuestiones ¿no? de, de la tierra que, que pues se utiliza del municipio. ¿verdad? Claro. El cambio de uso de suelo también. Entonces, eh, validamos los proyectos y damos los permisos, cargamos a través de las instituciones como se va profe que nos ayudan ¿no? a ahora sí que a, a identificar las irregularidades que hay y que se pueden o no realizar dentro del municipio que no tenga un sí. impacto eh, negativo en la economía, en la conservación. Pues la verdad, que igual pues, 100% por nuestra alcaldesa, la primera alcaldesa de Muna, a quien le mando un salido, claro. a, a María Eloisa Cato Contreras, ¿verdad? De cariño a Doña Elo, que pues nos ha dado la confianza de, de desarrollar todo este tipo de actividades y pues nosotros de la mejor manera claro. con el desarrollo del municipio.
0: José Luis, me gustaría eh, que pudieras quitarte este, los, eh, los audífonos, porque bueno, de pronto hay como mucha interferencia y todo esto que has estado eh, mencionando, a lo mejor con el audio normal este, puedes escuchar porque se corta y, y la verdad es que es pues eh, importante que, que tengamos eh, buena señal, ahí este, tú nos escuchas bien, ¿verdad? Nada más habrá que, que quitar, ¿no? No, se sigue escuchando mal, eh, José Luis. Si puedes volver a ponerte para que sigamos platicando este, en aquí en Carolinos porque bueno, se escucha como mucha interferencia, pero pues supongo que es un poquito el movimiento de los, eh, de los audífonos. Pero bueno, pues vamos a, a seguir ahorita eh, comentando con, contigo. Y bueno, toca eh, precisamente, eh, José Luis, un tema eh, sumamente importante, el tema de los usos de suelo, que es algo pues que en los programas eh, tanto pues, eh, ecológicos, de ordenamiento del territorio, ecológicos urbanos, es es fundamental. Y el tener, precisamente, pues, alguien que esté, eh, como él lo ha mencionado, eh, vigilantes de estas, eh, pues, de esta condición, ¿no?, de que no se cambien los usos nada más así, porque sí, tiene que haber todo un proceso, una planeación. Y, bueno, pues, parte de la tarea de este director de de desarrollo rural, pues, es trabajar también con con eh, pues con los eh, pues con los ejidatarios, con la gente del municipio y sobre todo, bueno, pues de ir haciendo esto que, que ahora nos, nos comentabas. ¿Me escuchas ya este, bien, José Luis? Me gustaría eh, que, que comentaras también, porque bueno, pues actualmente eh, José Luis está... En, en el ayuntamiento también de, de, de Muna y bueno pues como todos los ayuntamientos pues está también acompañado por otras eh, direcciones por otros eh, compañeros en estos eh, foros a donde acudimos tanto a Muna como Mascanú eh, equipo de, de Cupreder a quienes bueno pues les mando un, un saludo también a mis compañeros que venimos regresando de allá de la península pues eh, nos ocupa y nos preocupa estas condiciones eh también que en este momento el biólogo nos va a comentar porque bueno, parte de esta riqueza precisamente que se encuentra en estos sitios y que comentaba hace un momento, bueno pues ahora hay muchos ojos puestos en este territorio por esta riqueza por todos estos recursos Eh, el tema eh, del agua es uno de los eh, pues de los eh, puntos eh, críticos también habrá que decirlo que la propia gente en los eh, diferentes talleres que se realizaron en estos municipios, pues nos, eh, nos enfatizaba el pues la, la urgencia de atender el tema del agua. Hay mucha agua, sí, pero también esta pues no es permanente, ¿no? los eh, Ya en otros programas, mi compañero, el, el ingeniero Vicente Nolasco, ha tocado precisamente esto del abatimiento de los acuíferos. Y bueno, pues en la península también hay mucho consumo de agua. Está el tema, desde luego, de la contaminación que, eh, pues como en muchos eh, lugares pues es algo que preocupa también por por el tema de la salud. En la mayoría de estos estos municipios donde hemos estado trabajando tanto en Muna como en Mascanú eh, que pertenecen a Yucatán y eh, y en en algunos municipios de Campeche pues no existe el el drenaje como tal hay algunas cimas, algunas fosas, letrinas y bueno pues esto precisamente pues va generando, ¿no? Este provoca el, pues, el que se estén eh, contaminando, pues, estos mantos también acuíferos tan tan importantes. Así es que, bueno, pues, eh, de esto queremos platicar. Todavía hay mucho que comentar con eh, con el biólogo. Bueno, esto de tener de pronto, pues, eh, la comunicación a distancia surgen algunos eh, contratiempos. Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Hola, Social. estamos de vuelta aquí en Carolinos, tuvimos un problema con la conexión, está el invitado de esta tarde, pues allá en, en Yucatán, en un municipio que se llama Muna, y bueno, pues como ya todos eh, hemos pasado por este tipo de situaciones, pues afecta de pronto la señal, eh, seguir platicando comunicándonos pero bueno pues vamos aquí agradezco también desde luego a todo el equipo de TV web y Radio web porque hacen todo lo posible para que salga eh, cada uno de los programas pues eh, adelante pese a estos eh, pequeños inconvenientes pero bueno gracias por eh, seguir con nosotros aquí en Carolinos y bueno pues los invito a que eh, sigan todos los programas hay que poner eh, en el buscador radio y TV punto web y ahí podrá ver todos los programas que se están eh, desarrollando aquí en TV web y radio web y por supuesto pues también los invito a que visiten la página de Facebook de Cupreder ahí mi compañera Laura Domínguez a quien le mando también un eh, saludo está un poquito delicada de, de salud esperemos que todo salga bien Laura pues ella es la que también nos ayuda a alimentar esta página de Cupreder y bueno bueno, pues estábamos platicando con el biólogo José Luis Martín Delgado, director de Desarrollo Rural de este municipio de allá eh, de Muna, en Yucatán. Y bueno, pues eh, nos quedamos pendientes. Eh, José Luis, me gustaría que nos platicaras. Ya nos contaste, pues, sobre esta riqueza natural, sobre esta riqueza también que se tiene en, en términos pues arqueológicos, eh, esto que tú mencionas también de la gente que desde luego, bueno, pues es muy cálida, eh, agradecemos desde luego mucho este recibimiento que tenemos pues siempre que llegamos a tu tu municipio, pero bueno hay también algunas problemáticas que existen en MUNA y de esto precisamente pues se derivan muchos de los proyectos de los que ahorita nos vas a ir platicando pero, eh, ¿qué problemáticas existen en MUNA y cómo se está atendiendo esto precisamente en materia de desarrollo rural. Adelante José Luis y gracias. Eh,
1: Claro, eh, la verdad que eh, existen muchas problemáticas, ¿verdad? En en general ahora lo que está afectando mucho a la agricultura aquí en el municipio es el incremento de los fertilizantes. Eh, Otra cosa igual es la falta de de capacitación, de información de las personas eh, con respecto a las plagas, al mejoramiento genético de sus de sus cultivos, entre otras cosas. y Igual, eh, pues, parte de la sensibilidad que existe, ¿no?, con, con respecto a la conservación sí. y a, al cuidado del medio ambiente, pues, hemos estado trabajando sobre esas problemáticas, ¿verdad?, igual eh, eh, focalizando y tratando de que las personas eh, o, o comunidades uh-huh. o, o partes de la población que, que son como que un poco más vulnerables, ¿no?, en cuestiones de, de, de economía y el rezago social, económico, pues tratando de, de enfocar todo este tipo de proyectos, ¿no?, de desarrollo, ya sea en la apicultura, en la agricultura eh, y en otras de eh, actividades que estén relacionadas, ¿no?, al, al campo o a la producción primaria, pues tratar de, de focalizar, ¿no?, y de, y de llevarle a, a estas personas... Eh, pues los apoyos, ¿no? De que, que les llegue la información, de, de acercarlos a la cabecera municipal, eh, de que gestionen en tiempo y forma eh, los apoyos, sus solicitudes, etcétera. En, 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 en general, en eso, y pues esas son algunas de las problemáticas, uh-huh. ¿verdad? Existen muchas eh, en cuestiones de la basura, y creo que, que muchos municipios del país tenemos ese ese claro. problema, pero pues es falta, ¿no?, de... de de conciencia tal vez o de sensibilidad de, de la comunidad, pero también estamos trabajando en eso, ¿no? En, en fortalecer la información a la gente para que sea un poco más de eh, sensible con respecto a estos temas de, de mucha importancia.
0: Esto que mencionas, eh, pues no es una tarea nada fácil y justo en la primera parte del programa donde teníamos estos, eh, pues este problema con con el audio, yo te preguntaba y me gustaría que que lo volvieras a comentar, ¿Cuál es la tarea eh, del área precisamente en la que tú estás eh, trabajando y con qué otros compañeros te, eh, te apoyas, con qué otras direcciones de ahí del ayuntamiento, por supuesto, de, de MUNA, hacen todo este trabajo? Porque, bueno, pues no es, eh, como te comentaba, una tarea sencilla y sobre todo esto que tú mencionas, ¿no?, de, de ir trabajando pues con la población. Pero el, el área en la que tú estás, me gustaría que lo, lo repitieras, porque bueno, fue justo donde tuvimos estas complicaciones con el audio y la señal. ¿Qué es lo que hace un director de desarrollo rural y con qué otras áreas estás trabajando pues de manera permanente también?
1: Pues eh, es como que algo ya multidisciplinario, ¿verdad? Eh, Estamos enfocados en muchos sectores, eh, más que nada productivos, pero también apoyamos a a diferentes departamentos ¿no? del mismo ayuntamiento he tenido mucha coordinación con el departamento de turismo por estas cuestiones de de pues de la conservación ¿no? de promover un turismo de bajo impacto, hemos estado trabajando con las direcciones de salud de ecología, porque pues eh, el el área que yo manejo no está enfocado realmente en la ecología, pero pues igual aportamos de de todo ¿verdad? ¿verdad? Creo que igual es, es, es bueno mencionar que el equipo que, que este ayuntamiento ha conformado es de muchas personas que están eh, comprometidas con su trabajo y pues nos apoyamos entre todos, ¿no? En educación, cultura, el DIF, desarrollo social, viendo que las personas eh, sí aprovechen los recursos y los apoyos que, que pues se les, se les hace llegar, ¿verdad? Y con educación hemos trabajado... Eh, en aspectos de información, para llevarle a los niños, para llevarle a los adolescentes. Eh, y así, no nosotros en, en el ayuntamiento trabajamos en coordinación con la mayoría de, de los departamentos, ¿no? Siempre hay algo que aportar. Yo creo que todos tenemos que aportar algo, ¿no? Y, eh, aún no siendo nuestra área, pero sí tenemos como que esa responsabilidad de aportar y de ver, ¿no? Para el beneficio de, de la comunidad, porque, pues. Creo que ese es el trabajo real que, 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 que nosotros desempeñamos como funcionarios, como servidores públicos. Sí.
0: Claro, y bueno, pues, estamos hablando y trabajando, en tu caso, pues, de un mismo territorio, y todas estas problemáticas y necesidades tienen que irse resolviendo efectivamente, pues, de la mano con el resto también de los compañeros, a quienes eh, saludamos también, eh, estuvimos, eh, bueno, tú estuviste acompañándonos y facilitando, pues, el trabajo que eh, la WAP hace también allá en, en Muna, y este, y bueno, pues, en la península en estos en estos días eh, pasados, así es que también aprovechamos el saludo y desde luego, pues a la presidenta María Eloísa Castro Contreras, que ha estado también pendiente de estas tareas que CUPREDER, que la universidad ha estado desarrollando en este territorio. Ahora vamos a ver también algunas de las eh, fotografías de estos proyectos que estás tú eh, mencionando, y bueno, pues hay información gráfica que nos compartió precisamente el biólogo José Luis Martín Delgado, donde, bueno, pues se ven parte de estas eh, de estas tareas y de estos proyectos productivos que se están eh, pues que se están generando no me gustaría eh, que nos comentaras precisamente eh, José eh, José Luis sobre claro. eh, pues estos eh, pues estas tareas que están desarrollándose sobre estos proyectos que eh, tú mencionas la apicultura este y, y bueno pues también eh, la milpa en fin Claro. Ah, tenemos. Eh, hay un problemito con, con las imágenes. Ahorita este, ahorita regresamos. Platícanos, eh, José Luis, sobre, sobre estos temas que tú nos eh, comentabas: eh, el tema de la apicultura, la milpa, la meliponicultura, meliponicultura también, por supuesto.
1: Claro. Uh-huh. Eh, bueno. Todos estos proyectos, en verdad, eh, han llegado al municipio gracias a la Junta Intermunicipal Biocultural uh-huh. del PUC, ¿verdad? La GIBIOPUC PUC, eh, pues, de la mano, junto con ellos, hemos, eh, ellos nos nos como que nos echan la mano, ¿no?, eh, bajando los proyectos y ¿Quiénes son? Enfocar... Eh,
0: perdón José Luis que te interrumpa, porque claro. bueno ya lo has mencionado, pero también para que nuestro público sepa ¿Qué claro. es eso de la Jibiopuc
1: La Jibiopuc es una junta eh, intermunicipal en la que participan seis municipios, está Muna, Ticul, Santa Elena, eh, Oshuscap, Tecash, Zucacap todos estos municipios conforman o parte de su territorio está dentro de la reserva estatal del PUC. Entonces, la Junta eh, o la Jibio PUC es un organismo que se encarga de de dirigir todo este tipo de desarrollo, ¿no? Del aprovechamiento de los recursos, eh, proporcionarle a la gente las herramientas, fortalecimiento de capacidades, trabajamos con organizaciones que son internacionales, que ellos promueven igual parte de de estos programas ¿no? enfocados a la, a la conservación, a las cuestiones orgánicas. Por ejemplo, la, la, eh, en cuestiones de apicultura, nosotros eh, los programas los enfocamos a, a una apicultura orgánica ¿no? de bajo impacto y de buenas prácticas de manejo. Que la producción sea orgánica, que no se utilicen eh, algunos agentes químicos que puedan contaminar la miel y que todas las prácticas sean de una de una buena manera, ¿para qué? Para que exista una rentabilidad, una sustentabilidad, la sostenibilidad, ¿verdad?, en, en todo este tipo de actividades, y igual la milpa maya se basa en eso, en producir con el, con el, con el mayor aprovechamiento, uh-huh. pero que el impacto sea menor, que no se utilicen en agroquímicos. Fertilizantes, lo mínimo, que sean productos que pueda encontrar uno en la naturaleza, ¿no? Por eso es, es esta cuestión de, del aprovechamiento de los recursos. Y pues bueno, eh, gracias igual a, al esfuerzo que hace la Jibio PUC, y es de, de, de mencionarlo, ¿verdad?, al, mm. al equipo de la Jibio PUC, a la maestra Minet Medina, que es la directora de la Junta. Ella siempre anda de aquí para allá, eh, ayudándonos, ¿no?, a desarrollar estas actividades y a todo el equipo que, pues, conforma la Jibio Puc. Ellos bueno, nos, nos han estado ayudando.
0: Bueno, esto también es eh, importante destacar que, eh, claro. así como ustedes como autoridad, pues, trabajan con, eh, pues, con otras eh, dependencias, con otras también... Eh, 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 con, con regidores, con los demás directores de, de las otras claro. áreas, pues es importante el establecer este tipo de, de redes eh, pues tan, tan grandes, tan importantes. Sí, estuvimos precisamente con, este, también por ahí nos estuvo acompañando Minet en todos estos trabajos, pero, bueno, pues la fuerza y el resultado de muchos de estos proyectos es eh, efectivamente pues gracias a ese apoyo y a esa estar buscando también y tocando muchas puertas, pero bueno, pues solos como ayuntamiento, como ciudadanos, eh, está pues más que comprobado que la organización comunitaria va a tener distintos y mejores resultados cuando se unen precisamente para gestionar parte de de todos estos eh, trabajos. Parece que tenemos ya listas las imágenes, vamos a ver porque bueno, pues es un material también importante y hay otro tema que tú eh, mencionas, bueno, hay Ahí está eh, la la primera imagen de allá del municipio de de Muna. Y bueno, pues eh, coméntanos, eh, José Luis, sobre estos talleres también que ya has estado mencionando.
1: Claro, pues los talleres de de apicultura estaban basados en eso, ¿no? En el reforzamiento de de capacidades de, de los apicultores. En la información desde el manejo de la colmena, el establecimiento de de los apiarios, el control de las plagas, eh, incluso en la parte económica, ¿no?, de entre los apicultores, cuáles son los parámetros que que ellos deben de medir con respecto a la producción, cuántos kilos, cuántas toneladas se están produciendo, si es rentable, si es redituable y pues en eso están enfocados los talleres en igual proporcionarles nuevas otras alternativas que no sea uh-huh. solo una producción de miel sino que tengan sus productos ya sea a base de ceras de propolios de jalea real dulces eh, jabones la venta de de tal vez de colmenas no uh-huh. incluso eh, se realizó una certificación eh, por parte del Inca Rural no a través igual de la Ajíbio Puki de los municipios en el que la finalidad era certificar a 100 productores a 100 productores ¿no? de, claro. de, de miel, eh, certificarlos en el manejo de las colmenas, en eh, que sean buenas prácticas. ¿Para qué? Para darles igual eh, un valor agregado. Y pues en cuestiones de meliponicultura, eh, la, la, la imagen que, que, que pasaron, estas imágenes son sí. de los talleres que, que se realizan en cuestiones de apicultura, y esta imagen ya es de un grupo de, de personas, ¿verdad?, de las comunidades, porque nosotros no solo trabajamos con, con la gente que está en la cabecera municipal, sino que trabajamos con las comunidades, con los ejidos, y pues nosotros les, les llevamos igual este tipo de programas, ¿no? En este caso es, es la meliponicultura, el taller eh, se, se realizó en Tequit, y con el, con el maestro que estuvo con nosotros en, 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 la, en la reunión pasada en, en el municipio de Muna, que habló sobre el ec- ecoturismo, uh-huh. pues él se, él se especializa en, en meliponicultoras, y pues este es el grupo de, de meliponicultores de, de Yashá, ¿no? Yashá es una comisaría que está como a 10 kilómetros de, de la cabecera, y pues la gente muy contenta de que les llegue este tipo de, de programas, y ellos participan. Y pues igual tratar de buscar de que estos programas no solo se queden en, ok, soy meliponicultor, sí. pero hasta allí no, sino que buscar una alternativa como pues vender la experiencia, ¿no?, de, 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 de ser meliponicultor, porque pues la meliponicultura en, el, en la península de Yucatán es una actividad eh, incluso eh, que parte, ¿no?, de ahí parte la apicultura aquí cuando se introdujeron las primeras eh, abejas apis europeas, pues nosotros ya teníamos meliponas, ¿no? Claro. Porque son especies nativas de, de, de la península y pues hay datos de que eh, las civilizaciones mayas pues ya se, eh, se encargaban, ¿no? De, de realizar esta actividad y pues igual parte de, de las actividades que, que realizamos dentro de la reserva como, eh, pues como como encargados, ¿no? Como municipio pues es eso, promover eh, programas de, de monitoreo de fauna y monitoreo de jaguar, pues porque si, pues parte de la reserva ¿no? Y de la, de la cordillera es un monte muy bastante eh, viejo, ¿no? Y pues hay mucha fauna y nosotros con estos programas tratamos de igual de, de fomentar ¿no? La conservación de pues de esta fauna que es es, es muy importante y de esta especie como el jaguar que es una especie bandera aquí en la zona y pues estamos igual enfocados en eso, ¿no? Para que podamos generar eh, información que sirva a la comunidad para saber qué es lo que se tiene, ¿no? ¿Con qué cuentan? Para darle el valor que pues desgraciadamente se ha perdido, ¿no? A, a lo largo del tiempo, pero pues nosotros igual estamos tratando de que retomen eh, el amor por, por la diversidad que tenemos aquí eh, en la en el monte, ¿no?, en el bosque, y pues sobre eso eh, está, hemos estado trabajando, igual nos estamos eh, nos hemos estado capacitando, igual hemos ido a cursos, a, a talleres de monitoreo de fauna, de le- legislación ambiental, sobre manejo de residuos sólidos, y entre otras cosas, ¿verdad?, no es solo eh, un trabajo de oficina, sino que igual tenemos que capacitarnos para poder desarrollar de la mejor manera todo este tipo de proyectos y programas que, que pues llegan a los municipios. Y pues igual a través de de, de los programas que, que genera el, el gobierno del estado y nuestro gobernador, pues hemos, eh, por ejemplo, en, en estas imágenes apoyado a apicultores con mejoramiento genético sobre producción apícola, ¿no? porque pues entre las actividades principales en el municipio está la agricultura, la artesanía y la apicultura, que son de las más fuertes. Entonces, igual con estos programas, nosotros apoyamos a los apicultores a que mejoren la genética de sus colonias y con los cursos de que tengan un buen manejo, tratando de que pues el aprovechamiento sea el máximo, pero de la mejor manera siempre. Y pues nuestra alcaldesa... Súper contenta con el trabajo que, que está realizando y ella muy pendiente de, de todo. Siempre nos pregunta qué es lo que estamos haciendo, uh-huh. qué es lo que hay que hacer, nos da eh, opiniones, nos alienta igual a, pues, a seguir trabajando de la misma manera. Eh, en este... aquí me, ¿Perdón? me
0: detengo, per, perdón José claro. Luis, eh, recuerdo que mi compañera Laura nos hablaba, bueno, en estos recorridos claro. que ha hecho por allá por la península del robo de abejas ¿es cierto oh, esto?
1: Sí.
0: ¿de qué sí. se trata?
1: Bueno, básicamente eh, la es, es, son, son cuestiones que, que siempre suceden, ¿no? O sea, desde robo casa habitación en los municipios, claro. en las ciudades, desde el robo de cosecha, ¿no? En ese caso pues el robo de, de, de colmenas en la apicultura pues ahorita como que igual gracias igual a, 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 a las denuncias que se han realizado, que se han interpuesto, sí. hay un poco más de vigilancia, pero pues en su momento sí mismos, los mismos apicultores como que se llevaban colmenas de, de otros apiarios que no eran de ellos o los vendían, ¿no? Pues uno que sabe la actividad ya sabe cómo manejar a las abejas, ellos pues llegaban y se, se robaban las colmenas y las vendían. Sí. Claro.
0: Bueno, entonces ya este, dicho por ti, este creemos, de pronto decíamos, bueno, como el robo de abejas? Pues sí, claro. como tú lo, lo mencionas, así como pues robar, eh, lamentablemente, que ha sucedido mucho en el país, ¿no? Estas cosechas y de grandes extensiones, bueno, pues pasa lo mismo. Aquí vemos una imagen eh, precisamente de la certificación de los
1: apicultores. Sí, exactamente. Sí, varios, aproximadamente de 12 a 15 líderes, pícolas o apicultores que participaron en el programa, pues tomaron la certificación y más del 90% eh, aprobó la certificación, ¿no? impuesta por el por el inca rural vinieron uh-huh. los técnicos y, y pues hizo la, la, la el programa no estándar sobre la sanidad de las colmenas igual hemos participado en, como le mencionaba en, en varias eh, conferencias en varios talleres de, del gobierno, del estado y pues igual en, intermunicipal por medio de la Pup para pues para poder brindar y dar la lo mejor, ¿verdad? De, de nosotros como, pues, como servidores públicos, como profesionistas también, pues para tener un mejor trabajo, ¿no? Un mejor desempeño en la comunidad y de que pues el aprovechamiento sea al máximo en, en, en las comunidades y la gente pues tenga el mejor provecho, le saque el mejor provecho a todas las actividades que realicen.
0: Aquí, bueno, pues también estamos viendo para los eh, amigos que nos escuchan, eh, por eh, Radio WAP, algunas imágenes de todas estas tareas, estas actividades que nos ha comentado el biólogo, estos proyectos productivos y bueno, pues efectivamente eh, parte de, me gustó esto que dices, bueno, no solamente es trabajar en la, en la oficina, hay muchos cursos, hay muchos talleres, mucha capacitación para poder atender y que es pues parte de estas eh, necesidades también y de lo que demanda eh, la la población. Tenemos muchos proyectos, pero no hay un acompañamiento, no hay una asesoría técnica y lamentablemente pues muchos de estos proyectos a veces se quedan ahí no este y es una pérdida importante también hay que decirlo económica porque bueno claro. pues se invierte en estos proyectos pero esta capacitación no solamente que ustedes dan sino esta que reciben eh, pues es eh, fundamental para que se siga trabajando y que lleguen pues no a, a un buen fin sino que se sigan mejorando estos proyectos de los que tú nos has ha hablado eh, José Luis. Ahí, por ahí también eh, me llamó mucho la atención el tema del monitoreo del jaguar y sus presas. Esto es un problema que eh, ya también lo hemos comentado. El tema de la cacería, ¿cómo es allá en, en Muna? ¿Y pues... cómo la controlan también? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que se da? Porque bueno, tú mencionas, el jaguar es pues la joya de, de este territorio también y está realmente pues eh, con pues un, un riesgo eh, inminente, ¿no? Ante este tipo de actividades.
1: Claro, eh, en la zona nosotros, pues, a lo largo de, de, del, del, del tiempo, ¿no? De los años, pues, se ha como que reducido el, el impacto por, por la pérdida de hábitat, ¿verdad? Pero, pues, ciertas actividades como lo son la cacería, que, pues, en su momento fue un uso y costumbre, ¿no? Una cacería de subsistencia, claro. eh, pues parte de, de esto ¿no? lo llevaron a, a otro nivel que ya es una depredación, ¿no? ya es eh, para algo económico. Y pues hay mucha gente, no eh, tampoco <ríe> me, me, me gusta hablar mucho de eso porque es algo lamentable, ¿verdad? Pero sí. pues sí hay mucha gente que se dedica a esta actividad que pues si bien lo han llevado a, 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 a que sea una actividad de un impacto negativo, pues en su momento era de subsistencia, uh-huh. pero pues sí hay muchas personas que se meten a la reserva y va avalándose de que es un uso y costumbre, pues se matan dos, tres venados o que son presas no de jaguar, disminuye el, la cantidad de alimento y a veces hasta los mismos jaguares eh, hace aproximadamente tres o cuatro años hubo avistamiento no en la zona de Ishmal de, de en los, en los ejidos de, 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 de Muna no y en la parte eh, trasera de Ishmal que uh-huh. es parte de la reserva hubo avistamiento de Jaguar pero pues uh, hasta en los últimos años pues no no le hemos no hemos tenido eh, otra evidencia de él, verdad pero pues hay gente que siempre está eh, por por esos lugares y dice que sí ven huellas uh-huh. eh, rastros de que se ha alimentado de que ha cazado y pues nosotros estamos sobre eso no eh, tratando de, de, pues, de captar a, a algo a, a, alguna evidencia de que sí en realidad tenemos jaguar aquí aunque ha visto eh, pues evidencias de que de que sí existe no de que sí hay claro. de que sí 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 habitan la zona pero pues nosotros no hemos tenido la oportunidad de de fototrampearlo, pero pues igual estamos de sobre eso, ¿no? Porque pues es una especie muy importante en la cadena alimenticia, en la estabilidad de los ecosistemas. Cuando hay jaguar es porque el ecosistema está en su máximo punto, porque es el, el máximo depredador de esta zona, ¿verdad?,
0: Claro, y bueno, pues están también eh, muchas fotografías, ¿no? Por ahí hay algunos fotógrafos que dejan, eh, pues, las cámaras y todo el tiempo están, eh, no sé, tú que eres biólogo, es la, la fototrampa, no sé si es claro, esa. Claro, sí,
1: cámaras trampa.
0: Exacto, y bueno, pues está la, la evidencia de la presencia de este avistamiento, como sí, mencionas, eh claro. José Luis, pues de, del jaguar y es impresionante ver estas, eh, pues estas fotografías y la presencia, desde luego, de este, de esta especie. Hay otro tema que también tocaste y me gustaría que la, que la comentaras. Ya hablamos al principio, en la primera mitad del, del programa. Bueno, pues sobre las, eh, sobre las rutas. Eh, pues, que, que hay en, en este municipio sobre las zonas arqueológicas, el tema también de, eh, pues, las cavernas, las grutas, el tema del turismo, eh, cómo es allá en Muna, y bueno, pues, también es eh, importante la llegada de, de turismo a, nuestros, a nuestras ciudades, a nuestras comunidades, pero es un tema que también tiene que ser regulado para proteger precisamente todos estos eh, sitios que tienen tan maravillosos allá en, en Muna, en Yucatán.
1: Claro, pues eh, nosotros estamos igual enfocados ¿no? en, eh, en regular este tipo de actividades uh-huh. siempre y cuando pues, sean dentro de la reserva, porque pues hemos tenido eh, desafortunados eh, incidentes ¿no? con, con personas que pues Llegan y no solicitan ningún permiso, se meten a la reserva, dañan, eh, claro. contaminan y pues nosotros estamos tratando de regular todo eso. Obviamente pues la reserva tiene su plan de manejo ¿Sí? y pues nosotros nos apegamos a eso, ¿verdad? Igual hacemos eh, un poco de, de, pues, de información, generamos información para que la gente sepa que pues son espacios que se deben de, de preservar. Pues el turismo que, que tenemos aquí le llaman turismo de paso, porque uh-huh. pues estamos en la entrada de la ruta PUC, ¿verdad? La ruta PUC empieza desde Uxmal y es una serie de pues de construcciones y de, de asentamientos eh, eh, mayas. Está Labna, Sayil, Cabá, Uxmal ¿Sí? y pues todas estas zonas arqueológicas igual están dentro de la reserva del PUC, ¿verdad? Y pues son muy, muy impresionantes, la verdad, es el, el, la ruta PUC, pues lleva el, el nombre PUC, porque es el, el estilo de las construcciones que se tienen, ¿no?, por toda esta cordillera o pequeña sierrita que tenemos, pues, claro. todas las, las zonas eh, que están allí, las zonas arqueológicas comparten ese estilo de, de, de construcción, de, de edificación, y pues, Obviamente de, de, de la gente que lo, que en su momento pues habitó ese espacio, pues tienen ciertas características similares, ¿no? Por la zona en la que estamos.
0: Claro. Y
1: pues estamos a 10 a, a minutos de, de una de las, de las zonas arqueológicas más importantes de la península, declarada en el 96 como Patrimonio uh-huh. Mundial por la UNESCO y pues... Está súper impresionante, los invito a, a que se vengan a dar la vuelta a Yucatán, y que conozcan Muna, que conozcan Uxmal, la verdad eh, es, es una maravilla.
0: Claro, vale la pena este darse claro, una que... vuelta por ahí y por supuesto también pues estar ahí en el municipio de Muna y ver sus festividades y su gente que eh, siempre pues es muy cálida también en su en su trato. Eh, José Luis, pues tenemos que irnos, eh, te agradezco muchísimo claro. que hayas estado con nosotros, esperamos que no sea pues la última vez, vamos a estar en contacto con ustedes allá en, en Muna y agradecer por supuesto toda esta información que nos compartiste y también nuevamente pues, saludar a las autoridades, a los directores, a todos los que nos han apoyado en el ayuntamiento de allá de Muna, a la presidenta María Eloísa Castro Contreras, y a ti, biólogo José Luis Martín Delgado, director de Desarrollo Rural. Gracias por estar con nosotros en Carolinos, y bueno, pues, estaremos eh, más adelante en contacto. Gracias a todos y muy buenas tardes. Adiós. Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de
1: Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social. Carolinos.